0: Al Jazeera Podcast. هذه عينه من اغاني غاضبه ضجت بها ملاعب كره القدم في الجزائر ورددتها حناجر الالاف من جماهير النوادي على مدار السنوات لكن ابتداءً من الثاني والعشرين من فبراير عام 2019 لم تبق هذه الأغاني حبيسة المدرجات بل أضحت هتافات وأهازيج يرددها الجزائريون في الشوارع والميادين في سياق حراك شعبي شارك فيه الملايين طيلة أشهر عديدة كما يقول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حراك المبارك من عند الله عز وجل 13 مليون جزائري نقدوا بلادهم كنا ماشيين نمشي بها عهدة خمسه رئيس ما يسير يعني كان في وضع صحي لا يسمح له حتى بالكلام حتى بال... في عصابه باش تسول على, ال... على السلطه في الجزائر لمدة سنه و... خمس سنوات اخرى وتنهب ما بقي لم ينهب كانت اولى ثمار هذا الحراك الشعبي تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه لكن البعض تبرى ذلك الثمره الوحيده من شجره التغيير فيما يرى اخرون ان الجزائر دخلت مسارا جديدا وقطعت مع النظام السابق ومع حلول الذكرى الثالثه للحراك تطرح التساؤلات حول ما تبقى من الحراك الشعبي في الجزائر وماذا حقق من مكاسب ونجاحات؟ وما هي الدروس المستخلصة من الحركة الشعبية الجزائرية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يساعدني انا الضيف الدكتور اسلام بن عطيه الاكاديميه والناشطه السياسيه الجزائري صباح الخير دكتور اسلام
1: صباح الخير لك ولكل مستمعين العرب شكرا على الاستضافه لنناقش اليوم محطه تاريخيه مهمه وفاصله في تاريخ الشعب الجزائري وهي الحراك الشعبي السلمي الذي استمر لسنتين بطريقه اذهلت يعني كثير من المحددين
0: نعم اذهلت الكثير من المحللين ومن المتابعين ولكن هل ما زالت هل ما زال هذا الحراك الشعبي موجود؟ ماذا بقي من هذا الحراك الشعبي في الجزائر في ذكرى انطلاقته الثالثه دكتور؟
1: نعم يعني الوباء بالاضافه الى تعامل السلطه القمعي مع المسيرات الحراك نجحت في ايقاف المسيرات لكن الكتله الصلبه التي بقيت في الحراك والتي رفضت انتخابات 12 وما نتج عنها يعني ما زالها موجوده تخلق نقاش عام خاصه في وسائل التواصل الاجتماعي ما زال هناك نشطاء سياسيين يسعون دائما الى تحقيق التغيير عبر الاليات السلميه المتاحه في ظل جو من الغلق والتعامل الامني الخشن مع كل ما هو نشاط معارض في الجزائر
0: طيب لو تحدثنا عن النجاحات والإخفاقات الآن في عملية جرد للحراك بعد ثلاث سنوات ما هي أبرز نجاحاته وما هي أبرز إخفاقاته برأيك؟
1: بالنسبة للنجاحات نستطيع أن نقول أن أكبر إنجاز حققه الحراك وأنه أنقذ الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية كانت يعني شبه متفككة يقودها رجل مريض مقعد لا يستطيع حتى يعني الحديث او حتى يعني القيام باي امور الحكم استولى على الحكم عصابه مشكله من كارت المالي من رجال اعمال تم خلقهم يعني باموال الخزينه العموميه شقيق الرئيس ايضا شكل يعني عاملا اساسيا وهو كان يمثل القوى غير الدستوريه التي كانت تحكم باسم الرئيس المؤسسات مفككه الأجهزة الأمنية كان فيها صراع بين جهاز المخابرات وجهاز قيادة الأركان، يعني كان هناك تهديد حقيقي لانهيار الدولة في أي لحظة. الحراك أنقذ الجزائر من هذا السيناريو المخيف عبر المسيرات الشعبية التي دفعت باستقالة الرئيس وما تلاها من عمليات اعتقالات ومكافحة المكافحة لرؤوس الفساد، كل هذه العملية نستطيع أن نقول أن الحراك نجح في تاخير وليس في انقاذ يعني نهائي للدوله من شبه الانهيار الحراك ايضا صحح الصوره الخاطئه لكثير من الشعوب العربيه وحتى الغربيه حول الجزائري انه يميل الى العنف انه لا يقبل الحوار ان الجزائر بلد الارهاب الصوره السلميه التي شهدناها في الشوارع والنساء والأطفال يعني يخرجون بالملايين وفي كل الولايات يملؤون الساحات بدون أي ضحية تسقط مشهد نادر في تاريخ البشرية صحح صورة الجزائري وصورة العربي بصورة عامة أنه يمكن للمواطن العربي والجزائري بوجه الخصوص أن يكون سلمياً أن يتحاور أن تكون مطالبه تتعلق أساساً بالديمقراطية وبالحرية وليس مطالب اجتماعية كما تعودنا في كثير من الثورات العربية.
0: طبعا هذه الإنجازات وهي مهمة وذكرت منها التخلص من أفراد من ما يسمى بالعصابة ويحاكمون وموجودون في السجون وتصحيح صورة الإنسان الجزائري اللي غالبا يعني تكونت صورة في الذهنية العامة أنه عنيف عصبي غير مسالم قدم صورة حضارية بصراحة للمتظاهر المسالم المتحضر، لكن هذا بالنسبة للنجاحات، ماذا عن الإخفاقات؟
1: الإخفاقات أن الحراك لم يحقق هدفه الأساسي وهو تغيير النظام النظام نجح في تقسيم وتشتيت الحراك تدريجيا وتقليل الأعداد التي تنزل إلى الشوارع والتف حول المطلب الأساسي وهو تغيير النظام بشكل جذري والدخول في ديمقراطية حقيقية ونجح النظام في اضعاف الحراك تدريجيا ونجح في تنظيم انتخابات الرئاسيه، ايضا الحراك فشل في خلق نخبه سياسيه منظمه تشكل قوه معارضه او قطب معارض يمكن له الاستمرار في الضغط على النظام والدخول في مفاوضات وحوار مع النظام من اجل انتقال ديمقراطي. للاسف اعتبر أن هذه اهم الاخفاقات التي دخل فيها الحراك. ودخل في خصومات داخلية وفي حملات للتخوين واتهامات وصراعات داخلية أضعفته ونجحت السلطة حتى في خلق صراعات إيديولوجية داخل الحراك جعلت الحراك يفقد قوته وزخمه وحتى الإجماع يعني كشعب حول الحراك تراجع وحدث انقسام حول من هو مع استمرار المسيرات ومن ما هو مع خطة الطريق التي طرحها قائد أركانسا <تصفيق>
0: رغم هذه الإخفاقات دكتور إسلام بن عطية من عدم اكتمال عملية الانتقال الديمقراطي رغم الخصومات الداخلية التي أشرت إليها وعمليات التخوين والاعتقالات والتضييق على الحريات إلا أنه منذ تاريخ 22 فبراير 2019 وما تلاه من استقالة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة شهدت في الواقع الجزائر تنظيم أربع استحقاقات سياسية بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية، ثم استفتاء على تعديلات دستورية، ثم انتخابات برلمانية وأخيراً انتخابات بلدية. طبعاً كل هذا ضمن مشروع الجزائر الجديدة كما يسميها الرئيس عبد المجيد تبون. نستمع تراكمات نتاع عشرين، اكثر من 20 سنه لأن حتى العشريه السودان دخلوها فينا. تطلب اليوم تغييرات جذريه ما تجيش صباح مساء ولا واحد عنده خاتم سيدنا فيه النيه الحسنه والنيه ثابته والاراده موجوده التغيير ونغير وبدينا في التغيير اذا دكتور اسلام شهدت الجزائر اذا اعاده بناء المؤسسات الدستوريه عبر ثلاث انتخابات واستفتاء على الدستور أليس هذا بمثابة قطع نهائي وحقيق مع النظام السابق؟
1: للأسف مفهوم الديمقراطية لدى النظام يختصر في تنظيم ما يسميه هو بالأعراس الانتخابية العملية الانتخابية تأتي كنهاية لمسار ديمقراطي يتضمن حريات عامة وفردية وإنشاء أحزاب وحرية إعلام ثم تأتي الانتخابات لتفرز الأغلبية لكن للأسف أجرينا انتخابات بنفس الأحزاب في ظل اغلاق اعلامي، في ظل اعتقالات لنشطاء الحراك، في ظل منع يعني كل من له صفه مع علاقه بالحراك من النشاط السياسي، ثم ننظم انتخابات يعود في يعني افرزت لنا اولا نسبه مشاركه ضعيفه جدا، يعني انه معظم الشعب لم يقتنع بهذه الانتخابات، لو نحسب المعدل لم يتجاوز 25% من الجزائريين. ثم بعد ذلك تفرز لنا نفس الأحزاب السياسية التي تحكم الجزائر منذ أكثر من ستين سنة أعيدت للواجهه عبر هذه الانتخابات والنتيجة يعني اليوم هي أنه خلقنا مؤسسات غيرنا الواجهة السياسية المدنية للسلطة القائمة في الجزائر لكن لما نذهب إلى الممارسات نجد اليوم البرلمان لا يزال معطلاً ولا يزال هو عبارة عن غرفة تسجيل ولا يلعب دوره الرقابي أيضا نتحدث على المستوى الدستور، الدستور جاء بدستور رئاسوي بصلاحيات عملاقة لرئيس الجمهورية تجعله يتحكم في المشهد السياسي والأمني دون رقيب ولا حسيب. يعني إذا كان نغير شخص بشخص فهذا لا يصنع التغيير، التغيير هو أفكار، التغيير هو مسار. الديمقراطية هي آليات تنتهي بعملية انتخابية وليس انتخابات ثم انتخابات لتجديد الواجهة فقط.
0: لكن الا ترى دكتور اسلام بن عطيه انه الاعتراف دستوريا بالحراك الشعبي وتسميه يوم 22 فبراير بيوم التلاحم بين الشعب وجيشه هو في حد ذاته اعتراف كبير من السلطه واقرار بدوره التاريخي؟
1: هو مصادره لتاريخ 22 فبراير من طرف السلطه وليس اعتراف لأن 22 فبراير هو رمز للقطيعه مع النظام ومع ممارساته ومع الرغبة في دخول الجزائر إلى ديمقراطية حقيقية كل هذا لم يحقق النظام لكنه كما بنى حكمه لمدة 60 سنة على شرعية ثورية يعني من فجروا ثورة أول نوفمبر المباركة ثم استغلوها بعد الاستقلال بشرعية للنظام بعيدة عن الشرعية الشعبية اللي هي شرعية ثورية وحكموا بها 60 سنة اليوم يريدون مزيدا من مصادرة تاريخ الذي يصنعه الشعب، وتريد السلطة أن تبقي هذا التاريخ وأن تتحكم فيه وتصنع يعني تاريخه وتكتبه كما تشاء هي يعني الاعتراف لا يساوي شيئا إذا كان ما خرج منه الجزائريين لم يتحقق إلى غاية الساعة
0: يعني أنت تطالب بشرعية حراكية بديلة للشرعية التاريخية
1: أنا لا أؤمن بالشرعية الحراكية ولا بالشرعية التاريخية انا انسان يؤمن بالديمقراطيه والديمقراطيه فيها جانب يسمح لنا في النهايه بالوصول الى الشرعيه الشعبيه التي لا بديل عنها ولا توجد اي مشروعيه يمكن ان تكون بديلا عن الشرعيه الشعبيه حتى شرعيه المؤسسه العسكريه وتدخلها في الحياه السياسيه لا يجب ان تكون بديلا عن الشرعيه السياسيه الشعبيه
0: نعم ثلاث سنوات مرت على ذلك اليوم التاريخي الثاني والعشرين من فبراير وإلى اليوم ما زالت مواقف الجزائريين منقسمة بين من يرى أن الحراك انتهى وحقق كل أهدافه وأخرى ترى أن الحراك باق لأنه فكرة والفكرة لا تموت هنا نسألك دكتور إسلام بن عطية كيف يمكن للجزائر أن تستفيد من هذه الديناميكية التاريخية التي خلفها الحراك الشعبي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
1: نعم، الحراك خلق ديناميكية وخلق وعياً سياسياً كان غائباً خاصة لدى الفئات الشبابية الجزائريين منذ الأحداث يعني العشرية السوداء ودخول الديمقراطية التي تحول إلى عنف ودماء جعلتهم يفرون من السياسة. الحراك صالح بين الجزائر والسياسة لكنه لم يستطع أن يخلق مصالحة بين الجزائر ونظام الحكم لكن هذه الديناميكية التي خلقها الحراك ستبقى لأنه عامل الزمن السياسي مهم جدا لأنه معظم من كان يخرج في المسيرات ومن بقي في المسيرات هم شباب هم دون الأربعين سنة اما منظومه الحكم للاسف فشلت في تجديد نفسها اليوم لو نرى من يعني يقودون الواجهه النظام معدل اعمارهم اكثر من 76 سنه يعني عامل الزمن السياسي هو لصالح الحراك فقط نحتاج مزيد من النضج مزيد من العمل الجماعي مزيد نعم. من...
0: طيب هل يمكن ان يعود برايك الحراك مستقبلا باي شكل من الاشكال
1: لا اعتقد ذلك لانه عوده الحراك بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه سيؤدي حتما الى نفس النتائج. لا نحتاجه اليوم قبل ان نجعل من الشارع وسيله لتحقيق توازن في القوى مع النظام، نحتاج الى تاسيس لمعارضه سياسيه حقيقيه مجتمعه حول خارطه طريق لانتقال ديمقراطي. لان خروج الجماهير كما شاهدناه في الحراك يعني دون نظره مشتركه ودون خط طريق يجعل من السهل تفكيك هذه الكتلة وتشتيتها حول مطالب ثانوية إذن اليوم من المفروض على الكتلة الصلبة التي بقيت في الحراك على النخب السياسية التي بقيت متخندقة مع الحراك أن تشتغل على خلق نخبة معارضة تعمل على خلق يعني خطة طريق يجتمع حولها الجماهير لحتى إذا كان هناك هزة جديدة لهذا النظام أو خروج للشارع يكون وفق مطالب واضحة وقيادة سياسية يمكن لها الدخول في حوار ومفاوضات مع النظام
0: يعني المطالب نفسها لن تتغير
1: المطالب هي نفسها لأنه اليوم بعد سنتين على ما يسمى الجزائر الجديدة للأسف وضع الحريات والوضع يعني حتى الحريات الفردية والجماعية تراجع عن ما كان عليه في زمن عبد العزيز بوتفليقة اليوم لدينا معتقلين سياسيين، لدينا معتقلين سياسيين مضربين على الطعام، لدينا منع لتاسيس الاحزاب السياسية، منع لأي ظهور لشخصية معارضة في الإعلام الخاص والعمومي، المظاهرات ممنوعة، حتى اليوم التصريحات نرى أن كثير من قيادة المعارضة ترفض التصريح للإعلام لأن التهم اليوم أصبحت خطيرة وفق يعني المادة 87 المكرر التي تصل يعني أي تصريح يقد يؤول على أنه تصريح يمس بالوحدة الوطنية ويدخل في خانة الإرهاب. حتى
0: لو كتبت على فيسبوك أو سوشيال ميديا؟
1: نعم كثير من المعتقلين الموجودين اليوم في السجون فقط من أجل مقالات كتبت تم تأويلها وتحريفها وتم اتهامهم بتهم ثقيله تتعلق بالارهاب لدينا محامين لدينا صحفيين لدينا حتى اساتذه اليوم موجودين في السجون فقط بتهم تتعلق بمنشورات توصفت بانها ارهابيه و هم اليوم حتى المحاكمه لم تبرمج هم فقط في سجن احتياطي ينتظرون محاكمه عادله لان البراءه ستكون يعني من نصيبهم في حال ما كانت محاكمه عادله
0: طيب ربما تجد دكتور اسلام بن عطيه من يقول لك انه هذه المطالب مطالب مشروعه ولكن المرحله تغيرت هناك متطلبات جديده لمرحله جديده وهناك اولويات اخرى هناك الملكة كورونا تحكم العالم وهناك أزمة اقتصادية هناك أزمة سياسية كبيرة مع دولة جارة وهي المغرب وبالتالي الأولويات لم تعد حرية التعبير وتعالى واكتب وصرح وتأسيس الأحزاب ومنح الحرية والتنظيم المظاهرات وغير ذلك ما رأيك بهذا الكلام؟
1: لا يمكن أن نواجه التحديات الاقتصادية أو حتى التحديات الخارجية في ظل جبهة داخلية هشة وضعيفة إذا كنا نريد حقيقة أن نبني اقتصادا جزائريا قويا أو نواجه التحديات التي هي حقيقة موجودة على كل حدودنا الغربية أو الشرقية أو حتى الجنوبية كلها دول غير مستقرة سياسيا لكن في ظل جبهة داخلية هشة اليوم الأجهزة الأمنية أو حتى المؤسسة العسكرية منقسمه بين العمل على تامين الحدود والعمل على قمع ومراقبه النشطاء في الداخل. اذا كانت السلطه لديها نيه صادقه في التعامل مع الواقع الموجود وعمل مرحلي اي ديمقراطيه مرحليه او ما يسمى بانتقال ديمقراطي مرحلي يمكن النقاش حوله في حوار وطني جامع في ظل على الاقل جو من الحريه حد ادنى بدون سجناء في إعلام على الأقل يحترم الرأي والرأي الآخر ويمكن وضع كل هذه التحديات الداخلية والخارجية على طاولة الحوار والنقاش حولها والخروج يعني بخطة طريق وجدول زمني للذهاب إلى ديمقراطية تدريجية ولكن حقيقية لكن للأسف النظام فقط جعل من هذه المخاوف حصان طروادة لمحاصرة المعارضة ولتخويف الشعب الجزائري
0: يعني محل سر
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> لم يتغير شيء؟
1: <تصفيق> لا يعني هذا الإجابة يمكن لكل مواطن جزائريين مجمعين حولها لا الوضع الاقتصادي تحسن لأنه إذا تحدثنا أنه نقمع المعارضة ونوقف الحراك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي اليوم لا الوضع الاقتصادي ازداد سوءا قيمة الدينار انخفضت إلى أدنى مستوياتها اليوم الجزائري قدرة الشرائية منهارة نهائيا البطالة اليوم وصلت إلى 17% عجز الموازنة 30 مليار دولار يعني لا الاقتصاد تحسن ولا الحرية السياسية وأيضا دخلنا في صراعات خارجية ستضعف أيضا من دور الجزائر ومن حتى مشاكلها الداخلية
0: شكرا جزيلا لك الدكتور اسلام بن عطيه الاكاديمي والناشط السياسي الجزائري كنت معنا من الجزائر شكرا لك.
1: شكرا على الاستضافه مره
0: ثانيه. بارك الله فيك كان هذا بعد امس.